0: Podden presenteras av tv.nu En guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster Popcornen har kallnat och frustrationen stiger Kommer din partner hinna somna i soffan innan ni ens hittar något att streama? Tänk om det funnits en tjänst som samlar alla streamingproviders Men där du också kan filtrera fram innehåll från bara de streamingtjänster du har tillgång till Det finns TV.nu guidar inte bara till tv-tablån utan till all streaming och sorterar effektivt på år, genrer och IMDB-betyg. TV.nu bjuder också på heta topplistor och spännande samlingar med innehåll du inte visste att du ville se. Testa TV.nu idag. Ska jag göra något för att hjälpa dig att inte börja gråta?
1: Jag, jag, jag börjar gråta bara för att jag tänker att jag inte ja. ska göra det. Eller ja. för, att liksom, för att jag tänker på att jag ska prata om vad jag ska prata om. Ja. Jag tänkte, jag sa precis till dig att jag inte vill börja gråta. För det är liksom inte meningen att jag... jag vill liksom inte prata om det här för, någon, för att jag vill... Äh, vad ska man säga? Jag har inte heller ett eget behov att vara ledsen i vår podd eller något sånt där. Men jag tänkte bara liksom jag tänkte det känns så konstigt att äh, prata om de senaste två veckorna utan att sen nämna typ så här vad jag har... Eller så här, allting jag har gjort har präglats om vad jag har varit med om. Så att, äh, och så fort jag tänker på vad jag har varit med om så, äh, så börjar jag gråta. Men jag ska försöka prata om det ändå. Mm. Äh, för det var, inte, det var inte tänkt som någon... Det var inte tänkt att jag skulle börja prata. Nej. Men, men allting har med varandra att göra. Det som, jag tänkte prata eftersom vi är i en kulturspanarpod. Så tänkte jag prata om... Eller populärkultur. Jag ska inte färre mig själv. Så tänkte jag prata om vad som jag har gjort nu. För jag har varit i sorg typ i tre veckor. Och det jag har gjort under den tiden... Egentligen mest två veckor Är att jag sett Jag tror det är sju säsonger Varje avsnitt av Sex and the City Och jag, jag gör det fortfarande eh, Jag började På säsong fyra För jag är så rädd Jag har bara minnen av hur det var Och jag var så rädd för att träffa Att den där, jag ville undvika eh, Den där konstnären som heter Alexander Petrovsk <laughs> Jag visste inte vilken säsong han kom i Tyvärr kom han i sista säsongen Men för det, för det är Feel bad för mig <laughs> För jag tycker han är så hemskt Så jag vill bara se det som handlar typ om Amerikaner i New York Jag tycker också att det är så fruktansvärt tråkigt
0: han ser ut som en blandning med en, en, en gammal tant och en ledsen uggla hade fått ett barn. Så det var Alexander Petrovsk. Han var så felkastad. Ja. Var så här, den stora, spännande mannen. Ja, han alltså, jag, så, ja han... men
1: också som Harry Potter ser han ut. Alltså det känns osexuellt mm. och, deprimerand. och deprimerande. Otroligt osexuellt och deprimerande. Men då gjorde jag... Hur kom det sig att du började titta på Sex and jo, City? jo, förlåt. Det var för att... Jag började titta för att jag ville fly verkligheten mm. Och jag ville liksom befinna mig någon annanstans Och det var för att jag, jag genomgick liksom, alltså att förlora mitt barn eller mitt foster Och jag var tvungen att gå liksom med med en sån här upplevelse Och jag visste att det skulle hända Uh, och uh, jag orkade inte vara i det och jag orkade Nej. och inte vara i det och jag har innan varit med om en traumatisk upplevelse att jag min bror dog när jag var 17 och då innan han dog så, så var vi vänner och jag lyssnade rätt mycket på jag höll på mycket med typ, poeter och alltså mycket med poesi och mycket med att typ, lyssna på vit musik inte vit maktmusik men typ så här grunge-musik och typ emo-musik. Alltså man kan säga att jag var typ en dark academia-tjej eller så här en emo-tjej eller grunge-tjej något sånt där. Indie. Men sen hade jag också varit tvungen att sluta med det för att, och då började jag lyssna på hiphop och R&B för jag, jag kunde liksom inte vara nära en enda känsla som romantiserade mörker. Och jag, och det var liksom på liksom liv och död. Alltså det var som att jag kunde inte vara nära någon kultur som romantiserar döden. För att döden redan fanns i mitt liv. Och jag visste... Det här för mig... Botten i den här sorgen som jag är med om nu. Den är, det är alltså min brors dödsfall. Och jag, jag minns jag liksom sådana känslor. Och jag minns vem jag var då. Jag var 17 då. Men jag liksom har samma... Rädslor. Men hur som helst så var jag tvungen att se på Sex and the City. Jag började se det kvällen innan jag skulle genomgå den här... Man genomgår, Om man ah, har ett dött barn i magen så måste man genomgå en förlossning. Så jag började se det kvällen innan. och eh, äh, som jag har sett det sedan dess. Och, eh, Ja, nu ska jag prata lite om Sex ah, and the City. Ah. Nej, men därför har jag blivit en jättekonstig expert på Sex and the City. Mm. Och, och jag tycker det är så intressant att jämföra med vår tid. Och det är så intressant att för när det här kommer ut så har det remake, nej, fortsättningen på Sex and the City. Den kommer faktiskt om två, på torsdag och då kom, det är samtidigt som den här podden kommer. Och jag tycker det är... Jag ser in, så
0: mycket fram emot det.
1: Ja, med. Och grejen är, det är... Um, så rätt i tiden jag har inte förstått det innan men så här 16 City kan bara snabbt eh, eh, sammanfatta kulturen som, som lanseras där alltså det tydligaste man kan säga är att det är motsatsen till hur det är idag eh, om man tänker hur en influencer och vad som är rikedom och status för en influencer så är det motsatsen till Carrie och hennes vänner eh, jag kommer inte dra vad det handlar om ni antingen vet det eller inte. Och till exempel så jag tänker på hur tjejer och kvinnor når popularitet då liksom, ja att vara älskvärd här då liksom, att bli omfamnade. Det är med mycket mer så traditionella kvinnosysslor till exempel laga mat är någonting som ja men, som så väldigt populära kvinnor gör som Sofia Wood som är en stor influencer och Elsa Billgren som är en stor influencer. Medan Carrie säger i något avsnitt I use my oven for storage. Alltså jag har min spis att liksom ha typ skor i. Hon har aldrig lagat mat. Hon har aldrig, hon är inte ens en kaffekokare. Och de bara take out greasy Chinese. Alltså, eller så är de ute på stan hela hela tiden. Och det framstår så väldigt attraktivt. Nej, men alltså, jag tycker inte så intressant att det inte är ett ideal att vara en så här... Att det är inget ideal att vara en hemmafru, utan det är ideal att bara typ vara med sina kompisar och dricka jättemycket. Det är inte ens ett ideal med self vilket är väldigt speciellt att gå tillbaka till. Att det är liksom inte ett ideal att uh, träna, det är typ töntigt. Om man är cool är det att träna och töntigt. Det går nästan till första nu Och... Att röka är liksom inte... Det är svinkolt. Och det är bara liksom... Ja, den som är som protagonisten, den man håller på, är ju Carrie av de här fyra. Och hon eh, röker och dricker jättemycket. Och den som, som tyvärr som... Ja, det, det är kritik mot serien. Men jag tycker de hade en liksom jättekonstig mobbning. Fast det kan ske också realism mot en... Jag tycker de mobbade Charlotte. Det, det mindes inte jag. Men när jag ser tillbaka så mobbar de henne jättemycket för att hon tror på så här true love. och vill gifta sig. Och typ så vill ha barn. Och det är också en annan sak. Barn finns inte med... Jag vet inte om det här var under från min sida. Men barn är typ det... Liksom, man får så här klia sig i huvudet för att liksom förstå... Vad är nu barn? Så i hela den serien. Vad, vad ska vi med dem till? Det är de som skriker ibland på restaurangen. Liksom. Och, alltså, det är liksom så här... Oh,
0: nej. Det värsta som finns är att de måste gå till någon annans baby shower någon det gång. Det är Eller, det värsta. Så och så här, det är så tentigt. Och då, måste, då liksom gör, de en, gör hon en jättekonstig um, statement där hon liksom för att hon har föräldrarna presenter, för att hon är så barnlös hon bara, ja då vill jag att ni ska lägga ihop till ett par skor åt mig, alla mina vänner tänker ju jävla mycket pengar, jag har slössat upp att köpa presenter till era jävla unga, typ sån stämning
1: Så är det, och hon är liksom en hon sån hon stolt fort...
0: eh, liksom,
1: ja.
0: aktivist för den barnföra kvinnans liv
1: Ja precis eh, och det hade i alla fall jag liksom Men helt utan sorg eller underton. Alltså. Eh, eh, precis, helt utan också vad ska man säga? Att egentligen vill ha några barn. Ja, för du är jag menar? Nej, det, är, det är inte så, det är inte så fast, fast vi vet alla att det är så det kommer sluta. Utan tvärtom så slutar det aldrig så. Och om man blir gravid så är det typ en tragedi. Eh, men jag bara tycker det är intressant med, eh, att se det från liksom, vad ska man säga, de kulturella idealen. För jag, för, jag kommer man tänka på en it girl jag känner som jag eh, chattade med jag. <laughs> Ja, ja det är, du. det är du När du och jag chattade, eh, när du skulle göra slut med en kille i våras eh, Du var 26 då Och eh, var så sa så, så, så jag så här Men varför jag älskar honom så mycket Jag bara, jaha, men typ varför ska du göra slut Hon kanske var 25 Hon bara, för att han vill inte ha barn just nu Jag bara och, det typ är, och hon är liksom kanske den coolaste människan i Stockholm. Eh, och det tycker jag som är intressant för det är, det är att vara It-girl idag. Att liksom få eh, ha en kille och skaffa barn med den och tie him down och själv typ laga knäck eller något sånt sjukt. Liksom. Och eh, och jag känner igen mig i det idealet. Alltså jag menar, det är ju det enda idealet ser. Så jag hade liksom glömt att det skulle kunna finnas ett annat. Och sen så, ja, samtidigt har jag läst... Jag pratade i förra podden först, ingen lyssnar för det var inlåst. Men lite om snabbt, om Julia Krister.
0: Är så bra, det är Den är faktiskt jag väldigt är. rolig. Vi
1: pratade om Pete Davidson mm. eh, på ett väldigt kul sätt. Är... Och du pratar... du så kul om pedofil... Eh, barn, eller pedofilkultur. Inte ens barnkultur, bara pedofilkultur. <laughs> det är jättekul. Hur som helst. Då pratade jag snabbt lite om Julia Kristeva och vad hon sa språk. Men det fick mig att börja läsa en annan person som hon refererar till, som är Sara Ahmed. Mm. Eh, och, och hon pratade om compulsive heterosexuality. Som handlar liksom om en tvångs... Det är liksom en slags... Eh, det är från ett ursprungligen från en annan eh, filosof och poet som heter Adrian Rich. Rich. Mm. Eh, och eh, det är väldigt så här, eh, spännande att eh, se Sex and the City med de glasögonen, liksom att det finns någon slags tvångsmässig heterosexualitet. Eh, för den finns fortfarande idag och den fanns fortfarande då. Alltså det finns som att all, de navigerar jättemycket kring liksom, heterosexualitet som en eh, ofrånkomlig dom. Eh, och, liksom, och på ett sätt så är det mer omodernt då gjort Än hur folk är nu alltså folk, Jag har upplevt att folk är lite så här lösare ändå Men jag ska inte gå in på det så mycket Men, men Jag har kritik mot man, Manus det, alltså jag, jag tycker det är en jättebra serie Men det jag har som kritik mot Manus Är att Carrie Hela tiden gör fel För att hon är så hon förstör, jag tycker ingenting är Mr. Biggs fel efter att sett alltihopa. Jag tycker, alltid, jag tycker hon förstör för sig själv. På grund av den här tvångsmässiga heterosexualiteten som är att, alltså fast hon är så här, bryr sig inte om barn, inte om, inte om att laga mat, inte om inredning. Det är svinfullt. Det är typ som en så här lite finare studentlägenhet hemma hos henne. Hon är inte ens överkast. Alltså förstår du eh, hur Bianca Engrosso skiljer sig? Alltså Bianca Ingrosso, liksom, hennes liksom hela... Hon använder sin rikedom just nu. Jag vet inte om du följer in på Insta. Men den handlar bara om att så här... Hur ska jag inreda? Och hon är liksom tio år yngre än de här. Men, men för, för, för dem är inte hemmet det viktigaste platsen. Utan det är gatan och offentligheten. Och den liksom landvinningen. Som är så här, innan kanske inte kvinnor kunde vara i offentliga rum, Men nu kan vi det. Och, liksom, och det är underbart. Det är så. Och jag... Jag har sett därför för att jag har varit sjukskriven och jag läste min journal. Alltså jag är sjukskriven på grund av sorg och i journalen står det krisreaktion. Och det som, som hände då det är liksom att jag, alltså jag kan beskriva scenen att jag ligger hemma i min säng- och ser avsnitt efter avsnitt. Det tar liksom aldrig slut, ser avsnitt, avsnitt Och det är som att jag har liksom bytt ut mina egna influencers. Så jag har liksom fått <laughs> en, de här feed. Jag ny feed ja, helt enkelt. Underbart. Ja, det är jätteunderbart. Och det som hände efter eh, det, själva liksom den här traumat som jag kallade var med, eh, det hände i torsdags. Snart är det då eh, två veckor sedan. Eh, men efter en vecka och två dagar så hade jag blivit influerad så pass mycket att det enda jag ville var att träffa mina vänner wow. och dricka champagne. Och eh, ha på mig vackra skor. Och gå på en fancy restaurant. The latest talk of the town. Vilket gjorde... Och det här, liksom, det här är också en varje sin podd igen. Att det här är en spaning om livet just nu. Att jag tror... Eh, alltså det gjorde att jag liksom ended att ha den roligaste kvällen jag har haft på flera år. Alltså jag hade så kul. Kanske inte roligast i mitt liv. Men liksom... Ja. Och det var liksom en slags känsla... Eh, jag vet inte om du kommer ihåg vår trendspaningspodcast. Och jag sa så, här, men fest kommer vara typ det stora 2021. Och grejen är... Det var typ så. Det var som att och det här, Jag vet inte varför jag vill säga det, men kanske jag att prata om sorg på ett annat sätt. Men för att Dels har jag min sorg, men jag upplever också typ att det finns en sorg liksom i landet. Alltså det kan, kanske är det pandemin. Och som jag var med Tone, min kompis. Och hon sa så här. Jag frågade henne, kan vi ta en AV? Hon var självklart. Och då gick vi till Sturehof. Jag åt en toastskagen, hon åt ostron jag glas, drack tre glas champagne Och sen gick vi ut utanför Sturehof, stod och tittade på den jättefina julgranen. Och så frågade jag, så här, okej, men hon bara, det här är sista natten innan Omikron slår till. <laughs> typ, vi måste gå vidare. Och då gick vi till um, Taverna Brillo. Alltså det var som att och den känslan hade jag också med att om är den nya eh, mutationen av covid-19-viruset, men också kändes det som att alltså det var som så här, att fästa i timmen, eller att fästa på en soptipp med en kuliss. Att så här, sista kvällen innan världen går under. Alltså så man har ju också allt rygg i ryggen med klimatkrisen och att SD och jag har alltså gjort en sura seger någonsin. I alla fall. Och jag har aldrig sett, och då gick vi till, Tabernab till Tabernabrillo och jag har aldrig sett um, människor så lyckliga som jag såg den kvällen. Och det minns jag från pre-pandemin. Så var jag och andra, att det sätt var var ute på var mer att man var super när man var ute. Att man var så kanske negativ, man kanske undvek någon som man kände igen. Men här var det typ som att alla så här, navigerade mot eh, samma plats. Alla satt på på brillo i växthusbaren. Det hade varit eh, Stockholms litteraturfestival. Och det gjorde att bara där jag satt så satt eh, typ Stockholms... Intressanta människor och uh, jag pratade med Tove Folkesson som hade skrivit den här fantastisk text i DN som jag sedan hade citerat i en text jag på Aftonbladet för det hör till att jag inte sovit någonting på två veckor så att en natt skrev jag liksom en typ en debattartikel, det tycker jag säger något hur om, det, om att skriva debattartikel för jag fick jättemycket ångest av det efteråt, det var vidrigt att skriva typ en men Jag tror liksom en människa som befinner sig i djup, djup sorg, det förstås att man tar till pennan. Alltså jag typ ångrar det jättemycket, efter att jag börjat äta bens på grund av den artikeln. Skit samma, Då satt hon där. Och för hon pratade om, vad vi pratade också i förra podden om, men det här med förlossning. Hon kritiserade den texten av Greta Turfjäll med en, liksom, mycket bättre argument än vad jag gjorde. För hon sa så här, men, att samla material är att vara författare typ. Och att om det materialet är till exempel förlossning så är det inte för som terapi man gör det utan det är som... Alltså det är typ så här... Det vulgära ordet är väl content liksom, Och sen så gör man om det till konst. Det är liksom författarens eller konstnärens upp, uppdrag. Ja, så pratade vi om det. Och bredvid henne att så här... han? Patrik Lundgren tror jag han heter. Lundberg. Förlåt om jag säger fel. Men som också har jättegjort typ så här... Förändrat hela synen på adoption och, alltså han är liksom helt fantastisk också och sen så pratade jag så var Amanda Romare där pratade med henne och liksom det var också helt fantastiskt pratade med henne Essie Klingberg var där, det var helt fantastiskt att prata med henne eh, Bodil en annan tjej som helt underbar pratade med henne Saga Kavalin helt underbar pratade med henne och vi bara satt där och tonen var där Liksom, de här tjejerna som, som var där Så jag pratade med dem, alltså jag reste mig inte från stolen, alltså jag pratade med dem alltså timme ut och timme innan jag bara pratade och pratade och bara kände att jag eh, inte ville vara någon annanstans och att jag var med om nästan något storslaget som det här är alltså jag tror det har, och det bidrog med liksom att jag fästade på sorg och fästade i liksom, jag vet inte vad jag ska säga men det var liksom något som jag bara kände att de här människorna är liksom framtiden och eh, att precis att prata med såna olika kvinnliga författare var som att ja det var bara liksom jag, jag vänta det var fantastiskt. Skitsamma, jag ska gå vidare. Um, <laughs> och sen kom min förläggare dit. Det till, jag lämnade in min bok innan allt det här hände och då så jag drack också 17 glas <laughs> också Jag drack 17 glas champagne straight. Tonen sa till mig, så du kan, så kan du inte dricka vatten. Jag var jättefull men jätteglad. Jag så fattar du vad jag menar. Jag är inte alkoholist så jag blir inte personlighetsförändrad. Jag blir så här bara glad av att dricka. Så det var bara uh, och då var det så att min förläggare var också den bästa förläggaren för att han betalade för allas eh, fattiga författares drinkar, allt bara var helt fantastiskt. Björn av Klen var kul vad gud återse honom. Nej men det var någonting, alltså mina bröst läckte mjölk, de la jag lakterade. Och nu måste jag säga något äckligt, men det ran blod och avslag från mig. Men jag satt liksom ändå jag vet inte, fi firade livet på något sätt. Alltså grejen är, nu kommer jag börja gråta igen, jag ska försöka att inte göra det. Nej men... Men jag var så övertygad eh, om att jag skulle typ få en psykos eller, eller faktiskt begå självmord för att jag visste typ vad jag skulle göra alltså, jag skulle föda ut det här fostret som inte levde och eh, då jag var, liksom helt, var typ det som skulle vänta mig tänkte jag eh, och sen så när det inte hände så är det som att eh, då är det som att jag eh, firade liksom att att leva så mycket istället och därför, kanske därför det var så fantastiskt jag läste, jag läste en bok av Kristina Lund också som hon skriver om det att, att det låter så banalt när jag ska sammanfatta det att inte typ, dö, dö, eller att inte ta död på sig själv är eh, det svåra typ, att leva att leva, det är lätt att äta och att leva är det svåra men att Typ, det låter banalt, det är en ny bok som har kommit med hennes samlade skrifter och den skriver om Allan Edval och olika personer som gått bort och sådär, den är väldigt fin, jag kommer faktiskt heter en bok, men eh, eh, det var liksom det var som en, pres, inte prestation, men det var som jag kände mig så duktig och kompetent och och lycklig av att faktiskt vara vid liv Men alltså, att jag klarade det alltså, jag, jag identifierar mig rätt ofta som en svag människa alltså, Jag har aldrig känt mig som stark någonsin Men jag kände mig liksom rätt så Jag var stark som inte Bara typ Tog en överdos typ. Jag vet inte Jag vet inte sen så efter den där kvällen så gick vi till en efterfest i det franska konsulatet när gick man på efter, när gick jag på efterfesten. Och, och det var också en, me, också en typisk fest som det fest, kändes som festa för sig det var en medeltidsfest eh, där folk var utklädda till eh, medeltiden De, vad kallas du som är bra på vad kallas såna hettor jag vet inte, man har något på huvudet som är typ rätt så stor och bred som ser ut som en stor limpa typ. Ingen aning. <laughs> Nej, men Det var när jag åkte hem, när jag stod och typ hade ett bråk med en sån människa med glasögon och hetta om att allt i baden var slut. Då kunde jag se mig utifrån och var så här. Nu ska jag åka hem. <laughs> Nej, men jag bara, det här handlar liksom om min sorg, men det handlar liksom också om hur viktigt det är med typ lättsinnig underhållning. För det, för det var ju där med typ R&B och hiphop när jag var 17 och min bror dog och det var en sexande city. Och förutom sexande city har jag också sett Curb Your Enthusiasm. Och det är som att de två serierna alltså jag vet inte, men det, jag, vill bara berätta, jag vill bara informera om det. Typ att skämt kan typ vara hela skillnaden. Eller liksom fest kan vara hela skillnaden. Alltså det är så här. Uh, på liv och död på något sätt um, i min uh, nya erfarenhet eller min reupptäckta erfarenhet ja
0: du pratade om um, Sally Rooneys bok Vackra värld var är du? ja för några avsnitt sedan. Mm. Jag kommer inte ihåg. I början av terminen. Typ. Mm. Och nu har jag också läst den. Jag tycker liksom att det som är inte så bra i, i hennes böcker faktiskt, måste jag säga, är liksom nästan så att det hon de är kända för att de, deras kärlekshistorier, alltså jag har lite så svårt, speciellt i den här, mm. inte får bli för intern då om man antar läsboken. Men det finns liksom. Um, hon, hon har liksom en förkärlek för sådana här Jag tror kanske att hon har väldigt mycket som förebild Liksom Åsten Och Tolstoy Och den typen av um, romaner liksom, Där det finns sådana liksom, episka kärlekshistorier
1: Fan vad intressant, så vad måste det vara mm. Det är liksom eviga ja. eh, Längtandet vill hon fixa mm.
0: Och att det är liksom en, eh, Någon som har känt någon sedan den var bebis <laughs> Ja, men, och ja, ja. älskar den alltid ovillkorligt och sen älskar den till döden det. det är liksom den enda slags kärlekshistorien som hon beskriver och den känns så jävla svår att ro på ett trovärdigt sätt liksom, om man inte är liksom, Alltså, jag håller med jag tror inte jag på den,
1: inte. <laughs> Nej. Nej.
0: den, den jag, jag tycker den är bättre Det är ju två parallella kärlekshistorier då Kan man mm. säga i den här För det handlar om två kvinnor En som heter Alice och en som heter Aileen mm. Men någon som heter Aileen Då är det liksom en som ska vara så här, Att hon då har växt upp med en kille Som är kanske sex år äldre än henne Som har tagit hand om henne när hon var bebis eller jag har gått runt med henne och pussat henne på pannan när hon var bebis. Och älskat henne alltid sen hon var bebis. Och sen har de varit vänner. Och sen så blir de ihop med andra. Men de ligger med varandra ibland. Men ingen vågar säga. Men egentligen har båda den här känslan för varandra. Jag vill dö för dig. Jag vill um, vara med dig for life. Mm. Uh, jag vill... Och så blir det så här... Uh, för det första så är det inte så spännande. För det är från första början är det så här. Dels... Har de redan jättebra sex? Och ända på, man förstår inte ens vad problemet är Nej. med dem. Förstår
1: vad menar? Man så här, men varför blir det inte bara? Alltså, är... Men det, jag tror att hon, <skratt> jag tycker genom att förstå lite, alltså att hon, man, man vågar inte visa sig sårbar i en relation, typ, upplever jag. Att ingen vågar säga om de egentligen känner. Tror jag att hon vill gestalta. Mm, mm. Och det, det, det kunde jag... I could feel it. So Pytteligt i alla fall. Ja. Att det var så. Men, men, men det är ologiskt. Eftersom båda vill samma sak.
0: Alltså liksom att... Eh, att det är så här... Enda problemet man har. Båda är så här... Jag har känt varandra och älskat dig som en <laughs> bebis. Jag vill bara jag vill med dö det. för dig. Vi hade världens bästa sadomasochistiska sex igår, där vi passade varandra som handen i handsken, för en är då conveniently dominant eller kom är conveniently Jag har kallat honom för daddy hela kvällen igår och eh, kommit 40 gånger och sen så är det ändå så nästa dag att eh, ändå är det typ så nej, äh,
1: jag vet inte. Gå det. iväg dejta någon. Ja. ja, precis jag vill. Eh, Men så är ju Jane Austen. det är väldigt bra spänning. Det, det är nog det. Han, 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 han den här
0: karaktären, ja. han sa så här, i slutet av boken så sa karaktären jag ville laiva att vara som Levin, uh, jag vet inte hur man uttalade det. Levin, mm, mm, mm. Levin i Anna Karenina. Och då tänkte jag så här, shit, han är säkert modellerad efter karaktären Levin för han liknar karaktären Levin i Anna Karenina. Ja. Uh, och, 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 och hans kärlek till Kitty Ja. Men, Tolstoy, men det är också taskigt att jämföra Sally Rooney med Tolstoy För det är klart att det inte är så bra Men det är liksom, um, men det är liksom lite den uh, ärlin Alltså mm. en mjuk man som uh, älskar en kvinna på det sättet
1: mm, mm. Um,
0: Men jag tycker ändå att, det är att, uh, att uh, boken uh, var bra underhålla och läsa och sådär <laughs> Men det som jag tycker var bäst i boken mm. Det var de här partierna där hon reflekterar över sitt eget författarskap och mm. sin egen stjärnstatus. De var underbara. Verkligen. Hon är så här, eh, hon måste ju bara ha varit kanske 25 när hennes första bok slog som fan. Alltså hon är väl 30 nu? Typ. Mm. Så menar, kan hon ha typ så här blivit världsberömd författare när hon var 25?
1: Ja verkligen, eh, som senast. Mm. De har ju gått till två böcker innan. Just det. Mm. Och sen hela
0: den här Netflix-succen... Mm. Normala människor som du också pratar om är... mm. i... Just det. Det finns ju en författarkaraktär i boken som heter Alice. Och man känner ju att det är Sally som pratar om mm. hur det här har känts. Jag ska bara läsa. Mm. Uh, hur det känns att vara så känd. Varje dag undrar jag varför mitt liv har blivit så här. Jag förstår inte att jag måste finna mig i allt detta. Alla artiklar och kommentarer som skrivs om mig. Att se foton av mig på internet... När jag formulerade så här tänker jag. Vad det är allt. Och. Men faktum är att även om det inte är någonting att bry sig om. Så gör det mig förtvivlad. Och det är inte den här sortens liv som jag vill leva. När jag skickade in min första bok. Vill jag bara tjäna tillräckligt med pengar. För att kunna skriva klart nästa. Jag gjorde aldrig reklam för mig själv. Som en psykologiskt stabil person. Som tålde omfattande offentliga undersökningar. Av min personlighet och uppväxt. Folk som blir avsiktligt kända. Alltså personer som efter att ha fått smaka på kändeskapet bara vill ha mer och mer är, tror jag, helt uppriktigt psykiskt sjuka i grunden. Att vi utsätts för sådana människor överallt i vår kultur som om de inte bara vore normala utan också attraktiva och avundsvärda visar omfattningen av vår vanställande sociala sjukdom. Det är något fel på dem och när vi ser dem och lär oss av dem går någonting snett med oss. Och sen beskriver hon hur det känns eh, när, hon, eh, när hon läser om sig själv och ser om sig själv i tidningen och sådär. Mm. Eh, sin liksom person som eh, då blir liksom den här kända författaren. Mm. Eh, hon tittar på henne då, som också är hon själv, men det är liksom hennes då offentliga personer. Mm. Jag hatar hur hon uttrycker sig, jag hatar hennes yttre och jag hatar hennes åsikter om allt. Och ändå tror folk, när de läser om henne, att hon är jag... När jag ställs inför detta faktum känns det som att jag redan är död. <skratt> 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 Också så här, man ser ju det just när man utsätts så mycket för sådana slags mm. människor som liksom älskar kändiskapet och hur de är. Mm. Och att det känns som att de, alltså det stämmer verkligen det där, att man ser på dem att de är psykiskt sjuka i grunden. Ja. Alltså att de verkligen, att det är något som fattar. Verkligen Det är liksom en skruvlös, en riktigt stor skruvlös. ja. Jag vet inte, jag kanske mig själv lite grann i detta också. Jag har ju inte alls lika såklart framgångsrikt som hon. Men jag kan ändå säga, för att hon beskriver ganska mycket så här... Just att vara så här på typ en internationell litteraturfestival. Och upp typ sitta i någon bil och vara med i något sånt dubbat radioprogram och sånt. Och jag ändå liksom ibland gör såna saker också liksom. Och typ så, hur det känns. Och typ att det kan vara så här konstigt
1: att... Um, det var jättespännande när hon skrev om det. Mm. Och jag tänkte på dig. Mm. För det är liksom som en sån värld som jag inte känner till av ditt liv. Som, är så här, som jag vet att du liksom... Jag är München och jag har... Så, så jag får inga bilder liksom.
0: Nej, precis. Men det är väldigt speciellt. För då är man ju så här... Äh, liksom då typ att... Ja, just så här, att man måste att man är på typ en sån internationell eh, litteraturfestival någonstans och sen så är man vid ett podium och så blir man med tagen tag man förlägger. förläggare så är det väldigt mycket så här, att man åker då man, man har en middag eh, man, eh, man, liksom, man, man jobbar ju hela tiden man ja. gör ett jobb man, liksom, man är utsatt och sen, men, men hur det känns att det kan vara väldigt mycket så här att det är så jäkla mycket att man eh, man kan få Paradoxalt nog Väldigt mycket själv och dåligt självförtroende Okej okay, uh. Att man kan undra varför Typ att det är så här. Um, uh, varför man känner sig Man känner att man att det är så svårt Alltså även om folk kommer upp uh, Kommer fram till en Och hela tiden säger till en Att de älskar dig uh, uh. Tack så jättemycket för den här boken uh. den här boken har gjort att jag har förändrat mitt liv Den här boken har gjort att jag fått insikt i det här Den här boken gjorde att jag liksom tog det här av görande beslutet, då kan jag känna mig, som, jag känna mig tyngd av det. Jag är som att jag har ansvar för de här människorna som mm. har liksom, jag bara känner så här: nej jag har inte, fattat inte nått beslut utifrån den här boken. Alltså, vad har jag ställt till med? Mm. Alltså, Dels kan man få en sån mm. känsla. Um, många av de här böckerna ska jag också få för så länge sen så jag kommer inte ens vad som står i dem. <laughs> och, och sen att folk tror, alltså det kan vara en helt fullpackad sal och jag kan känna mig rädd också för att folk ska vara arga för någonting ja. som jag har sagt eller gjort. Så det kan alltså vara den grundläggande känslan- ja. när man går in att man är rädd- för att någon ska ställa sig på och konfrontera en- med någonting som jag inte ens minns att jag har sagt eller gjort.
1: Det är så att vara så i skottlinjen. Eller ha en, typ en, en strålkastare på en. Ja. Alltså både bildligt och liksom psykiskt. Liksom. Det är, det är så, så, så sjukt. Och sen ja. handlar det jättemycket om- liksom bara... Eh.
0: Jag vet inte, också mycket sådär, bara, hur ser man ut? Att man blir så själv, men det vet man bara för att man är i blickernas centrum. Ja. Det kan ju ofta vara att man blir fotograferad eller ja. att man är en... Eller att man, jag vet inte, man, men också mycket sådär att man är i en liksom obegriplig Att man kan komma i ett franskt radioprogram och blir eh, med en annan jättekänd fransk författare och en regissör som inte jag då känner till och som pratar franska. Och sen att jag blir så simultan Uh, dubbad eller pratade så att jag inte förstår något som vad någon säger för jag har satt två olika liksom, ljudspår på en hörlur och bara helt genomsvettig alltså, jag förstår vad jag menar, det är liksom inte angenämt nej, nej. Uh, så so, so, so för mig var det uh, en intressant spegling då ja. men jag tänkte också på um, då att hon skriver på ett väldigt roligt sätt uh, kritiskt om överlag liksom um, att det har blivit så, det är en debatt som lite grann har dött ut. Men som kommer i vågor, det här med att författaren är en kändis. Just det. Att liksom, varför man ska behöva vara en mm. kändis bara för att man skriver. Eh, och då skriver hon så här. Eh, Sen alltså, tycker jag en väldigt bra kritik av det här fenomenet då. Har jag sagt att jag inte längre klarar av att läsa samtida romaner? Jag tror att det beror på att jag känner så många av dem som skriver dem. Jag träffar dem av Alpo festivaler, dricker rödvin och pratar om vem som är gjort vem i New York. De klagar över världens tråkigaste saker. Inte tillräckligt med publicitet eller dåliga recensioner. Eller att någon annan tjänar mer pengar. Vem bryr sig? Och sen försvinner de och skriver sina små känsliga romaner om det vanliga livet. <laughs> Sanningen är att de inte vet någonting om det vanliga livet. De flesta av dem har inte ens kastat en blick mot den verkliga världen på flera decennier- de har suttit med vita linnedukar utlagda framför sig och klagat över dåliga recensioner sedan 1983. Jag bryr mig bara inte om vad de tänker om vanligt folk. Enligt mig är den en falsk position de talar ifrån när de pratar om det. Varför skriver de inte om den sortens liv de själva lever och sådana saker som de faktiskt är besatta av? Varför låtsas de vara besatta av död och sorg och fascism när, de när det de verkligen är besatta av är deras om deras nya bok kommer recenseras i New York Times eller inte? Om de började skriva ärligt om sin egna liv- så skulle ingen läsa romaner, och det med rätta. Kanske skulle vi då slutligen tvingas konfronteras- med hur fel, filosofiskt sett, fullkomligt fel- det nuvarande systemet för litteraturproduktion är- hur det för författare bort från ett normalt liv stänger till dörren bakom dem och hela tiden talar om för dem hur speciella de är och hur viktiga deras åsikter är. Och de kommer hem från en helg i Berlin, där jag då, efter fyra tidningsintervjuer, tre fotosessioner, två utsålda evenemang, tre långa lugna middagar där alla klagade över dåliga recensioner. Och så öppnar de sin gamla Macbook för att skriva en liten roman med fina iakttagelser över det vanliga livet. Det här är inget jag säger lättvindigt. Det får mig att vilja spy. <laughs> alltså, det är så bra. Alltså, för för där, eh, liksom för det, för det känner jag igen mig också. Alltså, det där är en sån grej. Man kan känna sig sjuk av att få så mycket komplimanger. Typ såhär, ja. att såhär, för att jag vet att det inte är sant. är till exempel att du säger så intressanta saker om allting. Du sätter fingret på hur allting är. Och säger här fast så fort. Jag menar alltså på riktigt så fort jag pratar med en eller annan människa så säger den minst lika intressanta saker, alltså mer intressanta saker, har mer intressanta iakttagelser än jag. Så att, då blir det så bisarrt att man sitter där och säger alla säger så här, du säger det här och så, alltså att jag ska ha då en mm. sån alltså när man är påslut typ en sån en sån man Ska göra Det jag blir till, ja. en annan som ska ha då mm. dina åsikter om allting mm. är så himla intressant och också att eh, Nej men det är de inte alls. Alltså Nej. jag är en fullständig idiot som har jättemycket brist. Alltså, och det är det ja. jag menar om att ha dåligt självförtroende. Att då ja. blir man ännu mer sådär bara. Men så ibland, jag kan känna mig som att, jag, att man kan få sämre att självförtroende ju mer så här upphöjd man blir på ett paradoxalt sätt. Mm. Um, jag tycker kanske inte jag hade bättre själv för att var in när var sen jag menar.
1: Jag förstår verkligen vad du menar. Alltså jag är inte alls lika känd som du men jag vet jag har varit med i den här situationen fast än liksom i en tiondel mm. jag håller verkligen med. Jag tycker, liksom, jag tycker om det födde någonting så är det så här paranoia. Gud ja. Jag <laughs> måste paranoid och, och typ skakig bara av dig. Man blir inte alls alls glad man blir bara typ rädd.
0: Och så tänkte jag att det var så kul det där att hon sa, och då tänkte jag faktiskt, Fanny, jag längtar. Alltså för att just det där att, för, för det känner jag också igen, ja. jag har aldrig haft ett vanligt jobb. Nej. Jag har aldrig um, behövt förhålla mig till en tid så här, gå upp dit varje där hela dagen. Du får inte sluta för en klockan fem. Um, jag, liksom, hur ska jag kunna så här, kommentera uh, samhället egentligen ja. på något intressant sätt när jag delar erfarenhet med en procent? Ja. Liksom att man kan bli såhär, eh, jag, jag har jättebra ekonomi mm. för att mina böcker har sålt så mycket. Och då är det liksom, jag har inte sådana problem som 99% av alla människor har, Vilket är så här, hur ska jag få ihop eh, min ekonomi till den här mm. veckan eller månaden och sådär. Och då liksom, så att man förflyttas på grund av sin egen framgång då. Mm. Till, en, till en position där man inte längre kan nästan utföra sitt arbete.
1: Ja, exakt. Det, det är verkligen det största problemet. Mm. Det är därför mycket är så ointressant. Och det känner jag själv också. Mm. Jag, jag tycker det är svårt, svårt mm. att säga något om något.
0: Det, det känns så, som poddar har det problemet också. Liksom att poddar som är framgångsrika, de har ju kunnat så mycket pengar. så alltså De befinner sig i en sådan one percenter där de inte För poddar är ju till för att... Alltså menar, en en intressant podd handlar ju om saker som... Jag menar, man kan bli glad ibland när man lyssnar på ny nystartad podd, tycker mm. jag. Innan de blir kända, för innan de blir, innan de blir så rika så kan de prata om just sådana saker. Jag har ingen bostad till exempel. Mm, eller, det handlade ju om podd om ganska mycket i början. <laughs> ja. Att du inte jag hade <laughs> bostad. <så>. Exakt. <laughs> jag, jag var redan då privilegierad. Eller då, att man, man kan prata om lite allmänmänskliga grejer men det här liksom whinandet över egna privilegier vilket jag förstår att det är, är, är liksom motbjudande. Men det, men det är också en sak som förde någon form av Liksom att man känner sig lite, alltså att man känner sig mer som ett äh, ett, ett lite ensamt äh, exotiskt djur som någon har äh, satt in i en bur och hängt mm. upp i taket och hela tiden proppar i mat. Alltså, mm. <laughs> och, då, och, och, och utifrån den positionen mm. tittar man på samhället. Men det är liksom inte riktigt, äh, liksom, ja.
1: ja. men, 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 ja, jag vet. Och så fan, jag ville säga emot det, men kanske inte ska det. Jag tycker liksom, F om man inte liksom blir identitetspolitisk med vem du är, det är ju dem man vill låta Det andra är på ett sätt vulgärt att vara en procentare och allt det där. Men liksom eh, det är inte det som ska vara författarskapet. Nej. Alltså att det liksom, finns något underbar ställe när man, börjar, när man skiljer på det. Men jag, idag tycker jag vi lever i den sån identitetsdyrkande och sån här storytelling. Man vill typ veta mer om det där ditt, ditt biografiska liv och och det är ju den personen du är på alla de här tillställningarna, tänker jag. Alltså mm. du ska sitta där och vara dig själv mm. liksom med dem. Och jag tror det kan bli weird, mm. liksom. Mm.
0: Verkligen. Alltså för att, då är det mycket så här... Hur lever du själv? Ja. Alltså det blir mycket de frågorna. Men absolut, jag... Jag vet att det inte bara är så här, men jag menar också att det finns en form av det som kallas för så här, situerad kunskap. Inte för att vara identitetspolitiskt, men så här, mm. när du är i en situation ja. så finns det till exempel så här, svarta kvinnor vet något om att vara svart kvinnor som inte jag vet. Oh alltså, förstår du Och där äh, skärs det av mer och mer mm. bitar ju mer känd du blir. Ja. Eller, ju mer liksom framgångsrik du blir ja. och ju rikare du blir, därför att du blir mer och mer olik eller du kan inte liksom få kännedom riktigt om eh, liksom, om, om det här då för att man liksom puttas puttas mer och mer upp i ett liksom eh, Exakt, precis. Men, men med det sagt så här, Jag menar det, det, det är liksom en liten del som kan kännas så Men jag bara tyckte att det var så här intressant Det kanske inte är intressant för någon annan att läsa om det Men det var så här intressant för mig
1: En <låder> one percent talat till en annan
0: Jo men... <låder> jag tror det är intressant
1: för grejen Det hon gör på ett metaplan mm. är hur bryter den För hon ska ju också prata Vi har ju sittit här och raljerat när, när hon ska skildra arbetarklassen mm. Alltså hon pratar ju om sig själv Varför ska hon Skildra arbetarklassen. Det måste väl ingå ett i när hon pratar om lagerarbetare och sånt där. Eftersom hon har inte varit ner liksom ett lager ett länge. Så då pratar hon väl om sig själv. Men det är ju det här när hon pratar om liksom det hon vet något om. Alltså det är som det blir intressant. Alltså hon, 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 hon gestaltar ju. Eh, sin egen kritik. Verkligen, yeah.
0: sen så sa all konst kan inte handla om det som hon sa, då är det möjligt att ingen skulle läsa, men man blir ändå så lite sugen. Tänk på yeah, som Jonas, liksom, Jonas Gadell är ju en sån person till exempel, som är så här han, han, är liksom, han var ju känd innan alla människor blev kändisar, så att säga. Ja, alltså, ja. För han är inte, så urkänd. Ja, han är urkänd, han, han liksom då när det bara fanns tio kändisar så oh. Sverige, då var han en av dem. Oh, just eh, liksom. Och eh, han har varit känd så länge, och mm. just jag tror att han eh, har jättemycket den erfarenheten av att, det här, att ha, han blev ju upp puttade det här l och liksom någon har låst och slängt nyckeln redan 1989 då, oh ja. om honom. Men grejen är att han um, han skriver ju en bok nu, eller har skrivit en bok nu som handlar om så här hur um, uh, det var för de första homosexuella på liksom, 70-talet och när de mm. gjorde sina uh, liksom, att han, han håller på mycket så att skriva de, den stora historien om om liksom grejvärlden och då går han inte tillbaka historiskt och liksom lättar upp. Alltså han skriver den ha torkiga Utan han ska liksom mm. ha det som sitt projekt. Mm. Men, 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 men sen så hörde jag honom prata in eller han, han var med i någon, någon tidningsintervju där han pratade om att han eh, är komiker, tycker inte om mig och de bjuder inte mig på sina fester. Jag har inga vänner. Eh, liksom. Och jag bara, då blir man bara så sugen på så här, Gud, varför kan inte bara skriva en kort bok som bara handlar om det? Underbart. Liksom som bara handlar om att han, för man blir så ensam också mm. Liksom mm. Och alla liksom på något sätt hatar en avundsjuk på henne så, så det finns ju en aspekt, att han måste ju ha det 190 liksom
1: Ja men man blir äm... också lovligt byta. Om mm. någon är känd på det mm. viset så är det som att eh, Det finns en överenskommelse Att den personen kan, ska ta Allt, eftersom mm. den är så känd så alltså, den mm. har så mycket att och betala mer mm, på något mm. sätt i, i popularitet. Så. Precis,
0: exakt. Ja. Så att det kan ju vara jättemycket så när man träffar eh, andra då att de kan säga sådana saker. Men, det, men, det, men, men, men sen så liksom att, att det skulle vara så här intressant att också bara skriva en kort liten roman som bara handlar om så här: eh, som bara hette så här: fästa blivit bjuden på, eller Underbar. någonting. Så att det, det handlar om olika situationer och sen så bara hur det känns att vara han. Ja. För att de här liksom sentimentala liksom mycket liksom påhittade historien om de här historiska bögarna som kämpade för olika saker. Det känns också så otroligt förstår du vad jag menar? Det, det, är, inte riktigt, det är liksom inte riktigt det, det,
1: de böckerna har ingen puls på något sätt alltså, i någon fans jag har inte läst om liksom, det, ja, ja. det är som att man inte bryr sig på riktigt det är som att över jag bryr sig men ja. inte, inte detet man, är här, man, man känner ingenting för det Nej. men man ska känna något ja, Precis, det. Och, och det är
0: liksom ett, en övergripande arch som är så eh, som är så eh, pulsväckande, det här med fruktansvärda förtrycket som har pågått och så vidare, så att det liksom eh, det, man tar i som fan med att det ska kännas liksom men sen så säger det så här, men blir de människorna riktiga människor för att, för att om man inte liksom riktigt tittar på så här eh, att man själv är Liksom kanske då bitter, sjuk har jag jättemycket. Men i alla fall, precis när jag gick och tänkte på allt detta. Så gick jag omkring i min lägenhet med är den enda stället där jag då är. Och så gick jag förbi den enda andra personen som jag träffar, som är min kille. <här> och så detta är då min horisont. Sen ibland kollar jag på Instagram. där är då liksom de tre ställen där jag tar all min information ifrån. Och den här gången var att jag passerade min kille Ola som satt och läste en bok. Och då läste han en bok av Thomas Bernhardt, ja. den österrikiska författaren Thomas Bernhardt, som har skrivit en bok som heter Mina priser. Äh. Okej, vad kul! Ja, så då liksom... Var eh, kul att jag läste den också. Så tog jag den och läste den och jag har inte haft en så underbar läsupplevelse. Sen jag läste Agota Kristoff. Um, och Thomas Bernhardt är också Agota Kristoffs favoritförfattare. För det är alla normala människors favoritförfattare. <laughs> Underbart.
1: <laughs> mm. Ja, du med den. Jag, jag,
0: jag ska bara visa den för dig. för att, Förstår du hur underbar den här är? Det är liksom en liten bok som han skrev i slutet av sitt liv innan han dog. Och den handlar om för att mellan, fin
1: den
0: var. mellan 1964 och 1976 så fick han liksom flera av den tyskspråkiga litteraturens allra, allra, allra finasta priser. Och så heter den, titta här, hur kul. Den första kapitlet heter Grillpartspriset. Nästa kapitel heter Tyska Industriförbundets kulturkrets hedersgåda. Oh Nästa kapitel heter Fria Hansastaden Bremens litteraturpris. Sen är det Julius Kampepriset. Sen är det, det här det absolut bästa kapitlet. Österrikiska statens litteraturpris.
1: För att spännande. han
0: hatade ju liksom, äm, Österrike och han, hatar liksom, och han är en fejd med alla och Men är han,
1: förlåt För jag arbetar att komma från Österrike ja. Men grejen, det, det är ju så eh, I och med att Österrike är världens mest fucked up land Så är det ju de bästa konstnärerna i världen Och författarna kommer från Österrike ja. Det är som att Österrike som land Är vad en dålig barndom är för en Författare, förstår du vad jag menar? Det är, liksom, det är liksom att det är hit gold att komma därifrån. För att alla, du vet, Gjellnäck, Hanke, alla, alla. Hat, hatar det så mycket. Och de skriver så otroligt bra. Bara för att de har bott i det sjuka landet. Jag har
0: ju en liksom jättekonstig liksom, förbläs för Österika Ungern. Att allt jag har stött på de senaste mm. ett och ett halva åren har lett mig till Österika Ungern imperiet. Jag, liksom, alltså mm. alla olika epoker. Jag... jag jag äm, måste... Jag är liksom helt besatt nu att jag måste åka till... Äm, till vin. Wien. Jag, jag ska åka i, igen bara för att jag måste gå i Thomas Bernhalsprotspår. Men i alla fall... Mm. Hittlik också. <laughs> Precis. Alla, alla bodde ju, alltså, en period så bodde ju... Äh, Freud och Nietzsche... och Ja, ja, jag men, eller, exakt, att De gick ja. runt på samma gator liksom, Så det var liksom så alla men, men stämningen var att det var ett kafé Där, ja, där var de så. satt Det var, det som, var
1: så ja, Men grejen är att det är också helt det är min vidrigaste skit samma jag var där för några år sedan Ja men det är ju det det är Men det är det fortfarande eh, Ja, eh, båda och men, i alla fall, eh,
0: men hur som helst, jag, jag måste bara läsa mm, För att du har också en jätteintressant Alltså för att tänk hur det var när du nästan fick Borås tidningsdebutant. Ja. Du skulle kunna skriva en essä kring mm. det. Mm. Som skulle vara så jävla bra. Mm. Förstår du vad jag menar? För Verkligen. hur det kändes, du var där vad som pågick i ditt liv runt omkring. För jag kommer nämligen ihåg att du och jag träffade dagen efter på mm. en klassisk krog i Malmö som heter Sappla. Och jag pratade med dig om hur du hade haft det. Mm. Och alltså, kommer du ihåg hur jag hade det? Du mm, kan berätta det. Mm.
1: Alltså, du kan berätta det.
0: Nej, men det som hände, det som hände med såna litteraturpris <laughs> är att eh, där var det då att de nominerade folk och de berättade inte vem som skulle få det. Nej. Så du var tvungen att åka dit. Var Sitta det... på en
1: scen. Mm. Klä upp mig. Och sen så var det inte jag som fick det. Mm. Utan den fick Johan natt och dag. Han är aldrig. Mm. En typ, jätte, rik reklam. Och du var ju då den som var mest behov av de pengarna. Det, det, jag var jag... yngst och jag hade inga pengar och ingen bostad. Eh, men, men det var ändå kul. Sen åkte vi till kulturchefen, och, men sen så skrek jag till Jonas att han skulle betala taxin för att han hade i alla fall hundratusen som har fått Men det. Men vet du vad som har hänt? Nej. De har ändrat det prisets eh, tågordning så att man behöver inte sitta där. För det var på riktigt som att man, alla hade varsin strålkastare på sig mm. och de andra, förutom den som vann, eh, släktes. Men de har ändrat det nu så att man får reda på det innan, har jag hört. För det var, det var så inhumant. Man är så jävla bräcklig också. Men, men det är också så himla sjukt att göra det mot debutant.
0: <laughs> jag tänker liksom att yeah. där är det samma människor som dels då inte har, för där är ju verkligen inte mm. de här då framgångsrika personerna som går mm. åker runt och hovar in priser. Um, först ska jag bara läsa upp, det här kan alla känna igen som... Alltså men det här känner du igen dig, det här bara handlar om att vara med. Han, han får då uh, Julius campe och han har åkt till Hamburg. Och då innan dess så... Um, då är han på ganska gott humör och han är så glad att han har fått det här priset. Och då blir han intervjuad av en tidning. Um, jag bara säga om Thomas Barnard att han föddes 1931 i, Ö i Holland faktiskt. Men han levde i Österrike och sen dog han 89. Och han är en sån där liksom... He's för absolutely. de som inte känner till honom så är han en av dem som liksom man undrade. Så här, varför fick han aldrig Nobelpriset? Liksom en av verkligen verkligen tysk tyskspråkig, alltså tyskspråkig författare. verkligen typ En av de absolut bästa. Då. Men han var hela sitt liv en otroligt udda figur. Som också hatade Österrike och var i fejd med Österrike hela tiden. Och efter han dog så förbjöd han... Att Österrike någonsin mer skulle få spela några av hans pjäser eller trycka några av hans böcker. För så mycket hatar den
1: Österrike. Jag älskar honom för det.
0: I alla fall. Han, <laughs> han, han sitter och pratar med, med den här journalisten då, på sitt hotellrum i Hamburg. Uh, och, och, och då, då börjar han må dåligt över att han tycker att han ramblar för mycket till journalisten och då säger han så här jag tänkte att nu märker folk att du kommer från Österrike bortom all ära och ärlighet. <laughs> det var så kul, men skitsamma nästa dag såg jag min bild i tidningen och istället för som förväntat bli glad skämdes jag nu över det struntprat jag bjudit folket från tidningen på och min bild avskydde jag om jag verkligen ser ut som på det fotot, tänkte jag, vore det bättre att för alltid dra sig tillbaka till en mörk bergshåla och aldrig mer beträda världen utanför. Gud var relit. Så relit. Där satt jag nu och bredde tjockt med apelsinmarmelad på frukostbrödet och kände mig djupt sårad. Jag vågade inte ens dra upp rullgardinen. Och sen tillbringade jag flera timmar sittande i fåtöljen. Som drabbad av en odefinierbar förlamning i hela kroppen. Aldrig tidigare hade jag mått så dåligt.
1: Vad <laughs> oh, underbart. Alltså, du, så här
0: kul är den boken. Jag, jag, måste läsa. Ja, är alltså, jag måste läsa den för det kommer att avgöra den här boken. Uh -huh. Sen det allra roligaste. Det är därför jag måste uh -huh. läsa en liten bit till. Det är för att han har eh, österrikes. Han hatar Österrike över allt annat. Uh -huh. Och sen så, får han, så har Österrikes stat två stycken litteraturpris. Ett är ett stort litteraturpris som de ger till en författare som, som inte behöver liksom själv ansöka utan de bara liksom delar ut det en gång om året för, något, för livsverk, liksom, för till riktigt riktigt stora kända författare. Sen har de ett annat litteraturpris som är så det lilla litteraturpriset som de ger typ till debutanter och det är då typ en ganska liten summa och det måste man ansöka om själv. Och när han är liksom 40... Alltså han är redan för gammal för att få det här lilla. Och han har redan gett ut helt otroligt hyllade böcker. Som är liksom, du vet, Nobelprisklass och ut Då helt plötsligt får han ett brev från Österrikes stat Där det står så här, du ska få det lilla priset. det var konstigt. Och då är det att han har så mycket skuld och har så dålig ekonomi. Så att hans bror har varit så här i desperation, han har typ en så här duktig halvbro mm. som ska hjälpa honom och han bara, men alltså jag lämnar bara in hans bok här för då kan han i alla fall få 25 000 och typ lösa sina värsta skulder och typ mm. något sånt, sånt där liksom, lite så här välvilligt. men då blir det så jävla förnedrande för honom samtidigt så måste han ha pengar så att mm. han är så här, ja men vad fan då bara gå jag dit och ta emot de här jävla pengarna <laughs> men, men då och, och, så, och så resonerar han så här Ta jag inte pengarna själv och använder dem för resor, sa jag- så kommer de att tillfredsställa en nolla- som bara skapar olycka med sina alster och förpester luften. <laughs> allt eftersom dagen för prisutdelningen närmade sig- hade jag allt fler, nästan outhärdliga sömnlösa nätter. Det som möjligtvis av några dumhuvuden- egentligen var tänkt som en ära- Upplevde jag ju mer jag funderade på det som förnedring, halshuggning vore ett för starkt ord. Men förnedring upplever jag även idag som den mest lyckade beteckningen. Lyssna nu på den sista meningen. De många 20-åriga och 22-åriga och 25-åriga moderiktigt klädda radiopjässkrivare som jag mötte på gatan var alla statspristagare. Alltså det är bara unga människor som får det så här, moderiktigt klädda radiopjässförfattare. De betedde sig som om jag först nu invigts bland dem. Så de går fram till honom och säger, du ska också på det, det fick jag förra året. Och han är då 40 och så här Världens bästa författare. Och så är det på att Österrikes stat. Så alltså det är så kul. Och hela den här berättelsen om hur han. För det mm. som hände sen är att han har ett skandalöst taktal och det gör att utrikes. Alltså, kulturministern, störtar ut och det här blir en schism med honom om Österrikes stat som aldrig slutar för att han säger något. Fick han som. pengarna då? Han, han fick pengarna mm. men han blir sen då liksom personen någon grat efter detta för att han börjar wow. sitt tal med att säga: Det här är också den mest roliga. Förlåt, jag ska bara säga vad han säger första Jag gör det han vet inte alls vad han ska säga för han vill inte säga han kan inte säga någonting positivt eller någonting för att han han är så dåligt <laughs> att han måste han gå dit och hålla tal som säger så här Ärade herr minister, ärade åhörare. Det finns inget att berömma, inget att fördöma, inget att anklaga. Men det finns mycket som väcker löje. när man tänker på döden. Blir allt liseväckande. Sant. <laughs> 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 och då liksom bara, Jag tänker inte berömma någonting. Jag tänker inte fördöma någonting. För att så här... Och sen så bara handlar det om att... Um, vi österrikare, vi är apatiska, vi är livet som det gemena ointresset för livet. I naturens process mot en framtid är vi storhetsvansinnet. Han har helt rätt. <laughs> ja, men han har helt rätt. Så att liksom han, och då blir han ju ja, då. Men, men, men vad, vad ska jag komma till vad de här små essäerna är vad... Sally Rooney liksom efterlyser fast bättre än någonting annat. Liksom. Men gör
1: hon det? Vill hon inte heller liksom att man inte... Vill hon, jag, för jag läser hon. henne som att hon vill att andra personer ska skriva. Alltså därför håller inte jag med henne. Jag tycker att man ska skriva om det. Alltså jag tycker att Thomas Bernhard får skriva det här. Men jag upplever att hon upplever ett självhat som är att hon inte får skriva om eh, the working class nästan. Eller liksom... Den, den vanliga människan. Utan det borde den vanliga människan göra. Men det hade
0: rätt. för att Hon, 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 mm. hon föreställer ju sig att när hon efterlyser det här att de ja. ska skriva om sina egna... Då skriver hon så här, när de börjar skriva om sina egna problem på det här sättet som Thomas Bernard gör här, att bli jätte, jätte av att få fel litteraturpris. För ja. det här är någonting som man kan... Eh, men men eh, hon är ju så här... Eh, då jag hon, hon tror ju så här... Ja. Då, 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 det så, över för då är det över för litteratur. Då är det över för Men det är det inte. Det Nej, är det precis. Inte. Så det är
1: fel slutledning. Precis. Det är fel slutledning. Ja.
0: Men... Ehm, det, det enda man kan alltså för att jag menar samtida svensk litteratur kan ju inte bara handla om om det här. Nej, nej, nej. Men grina att en bra författare kan jag skriva om allting, såklart. Alltså, jag menar, oavsett. Ja. Jag menar, som han skriver, han gör det här till den, typ den roligaste, bästa boken jag läst. Det är så ja. på åretal, såklart. Alltså, det, det är helt otroligt bra. Men jag tycker liksom hennes kritik, och jag upplever också att hon lägger den i munnen på en romankaraktär. Mm. För att hon liksom vill lyfta det här perspektivet. Mm. Men det är inte att hon skriver liksom en liten programförklaring avsändare av henne själv. Nej. Men liksom, jag tycker när hon låter sin sin karaktär mm. som är författare säger de här sakerna, så tycker alltså. jag ändå att den kritiken är, är valid. Verkligen. Att man gör författaren till någon form av kändis, säger till den att den har intressanta åsikter om allt, stänger in den i ett konstigt älf, mm. Och sen också, jag tycker så det var väldigt träffande där hon säger liksom att hon är på middag med andra författare, för så är det tycker jag också väldigt ofta när man träffar andra, att det enda folk pratar om såklart är det, det här då, jag fick inte tillräckligt bra recensioner, jag har inte mm. fått tillräckligt mycket pengar, jag har inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet så men sen är det så komiskt då, för att hon säger så här, vem fan bryr sig?
1: Mm, alla
0: som är... Det beror på ja, att hon får... Exakt, det beror på att hon får så bra <laughs> recensioner och har så mycket pengar. Hon lär ju vara, alltså, För det, det är också ganska intressant i den här boken att det handlar om en person som är så fucking rik. Det tycker jag var underbart. Det var jättebra, ja. det var modigt ja. att hon liksom skrev om det, så här, hur det är att vara så. Eh, alltså då, då att ja. hon... Men att hon ändå är så otroligt paj, den här författaren. Ja. Att hon är så olycklig och eh, nevrotisk och har varit tvungen att alltså, vara inlagd från en psykisk sammanbott. Hon bor ensam. Hon är liksom, hon, jätte ja. hon är, hon är jättedålig på att ha liksom. Sen hakar hon i den här tinderkillen men det känns ju inte heller som att... Så här, ja, men från jag menar, men det är liksom ändå så här, det blir någon form av lite stabilitet att typ ja. på grund av pandemin, så att hon typ slipper åka på sådana evenemang. Men hade hon fortsatt med det får man ju känslan att hon hade dött, typ. Alltså, men jag
1: tycker också var väldigt... Eh otroligt bra skildrat när hon kritiserar sitt eget jag, så att säga. När hon, när hon är en sån dålig vän tycker jag jättebra att hon är typ så. Eh, hennes kompis som hon brevväxlar med säger någonting som är typ rätt sårbart och svårt. Och då hon så, säger hon något jättegränslöst som svar och någonting som är grovt och egocentrerat. För, för det är också ett sätt att så här, om man har, har sånt upppumpat ego så är det liksom en psykologisk riktighet. Att det så blir... Det är klart man blir så till slut. Och det tycker jag krävs väldigt mycket självinsikt att kunna skildra det eh, hos det här Alice i boken. Liksom. Jag tycker väldigt... Eh, ja, men det blev jag imponerad av faktiskt i den här boken.
0: Mm, verkligen. För det är ju en annan verkligen så här... Eh, det beskriver han också Thomas Bernard. är ja? det där att bli så... Fast, fast det har också sina skäl. Ja. Alltså, jag menar, I det här fallet mm. hade han ju rätt att vara så jävla kränkt av hur man ja, ja. får det här lilla priset. Liksom. Men, men, men det är ju också en annan bieffekt. Att bli så hyllad att man blir liksom en, en mer... Man, man blir man, så ja, Det tar... Det tar det, 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 det formar en ja. att alla hela tiden säger ja. att man är bäst och har rätt till allting och sådär. Men sen är det också så pass ansträngande ja. att vara i den positionen så att man blir mer snarstycken och jobbig och konstig. Och, ja. alltså såhär, för att ja. man liksom på något sätt bär så här någon form av ljus som gör att man blir mer alltså man har ansvar för sin, sin egen prestation på ett annat sätt Aa. än andra människor, så därför blir det liksom en det är både rimligt att vara sån och orimligt att vara sån, eller om man ska säga, för jag känner också igen det där när hon säger så här: varför hörde du inte av den när du var i i hennes vän som inte är känd då, säger så här, äh. varför hörde du inte av den när du var i Dublin, och då var hon så här. Ja men du förstår inte att jag liksom går upp klockan. Alltså när hon fått sammanbord och skriker så här, Ingen förstår hur jag har det. Du Nej. förstår inte hur det Nej. är att så här, ha den här konstiga pressen på det Så här det, det liksom jag satt i en taxi hela natten och sen flög dit och sen gjorde jag det och så ja. var jag tvungen att vara den här konstiga personen och sen, du vet, och sen så bara jag har inte en sekund av Nej. det här liksom. men att det också blir en så vidre personlighet men det, det bara är något man också är ensam om ja. som ingen annan kan förstå ja
1: fan vad intressant, så intressant men jag tycker liksom att um, hon själv borde inte följa sina men det var ju som i den här sina råd för det var som de där normala människor så fort det började handla om så det working class och typ så här, då då tyckte jag hon jag, du hade jätteroligt prat om det en varje sexingbod att liksom, då tappade hon Liksom eh, kontakt lite, liksom, då, då blev det liksom mer breda penseldrag uh -huh. och ytligare och uh -huh. liksom fånigare. Uh -huh. Men det är liksom när hon pratar om det andra som det är typ intressant på riktigt. Men fan, blir, blir du så här inspirerad att du ska skriva för du kan ju skriva en sån här. Känner du så? Här, nu borde jag skriva eh, jag om mig själv. Jag ska skriva mine priser. Jag har ju också
0: <laughs> <laughs> jag har också så här liksom en helt oh, så pinsamt lång. Lista av priser då. Ja. Som är helt liksom barock. Ja. Och då liksom men det skulle vara intressant en sak som jag tycker är ganska kul som han skriver vad han har gjort med sina pengar. Ja, det var också så kul um, om du berättade för att du För det skulle vara intressant om jag skulle berätta vad jag har gjort med mina pengar för att det är också så här att verkligen liksom skärskåda det sig själv. Men vad har de här pengarna gått till? Ja. För han beskriver det väldigt tydligt. Han har gjort faktiskt väldigt bra saker med sina pengar. Men en sak kan jag tycka är att han direkt åker och köper en jättefin bil och sedan krockar med bilen. Alltså det det du, du måste läsa jag ska absolut, göra det. det bästa. Och, 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 som, som jag har sagt nu tusen gånger som jag läste Jag skulle
1: älska om det nästa bok heter också det, min priser <skratt> Men jag tycker en sak är intressant, att jag hade liksom en om, omvänd upplevelse. Jag, jag upplevde att jag älskade att träffa författare ju. Alltså min kväll var ju och motsatt än till Selveronis Att jag upplevde liksom att det var de, att jag upplevde liksom att sitta med ett slags intellektuellt intellektuella kvinnor i framkant- att jag satt med framtiden- och kände hopp om mm. livet- och om konsten och litteraturen. Um. Men tror du inte det handlar om- bara att
0: du har en familj och barn- och liksom du gör det liksom med, med mer lag- och mellanrum? Ja. Så här, och hade du gjort det varje dag- som hon antagligen har gjort då? Att hon har varit i Dublin på olika litteratur- och sen hon var liksom också så typ- eh, 19. Ja. Och hon har inget annat- Ja men så är det så eh, och då liksom blir hon till slut helt eh, så här sjuk av alltihopa. Jo. Men om hon hade liksom en, ett vanligt liv ja. och mer vanliga slagsrelationer. Ja. med, med alltså, för det är motgiftet mot det är ju att ha sådana jag och du relationer ja. för att allting blir ju det där när man har liksom en anonym relation eh, att det är till en massa. Allt. Ja. Eller, 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 ja. eller kanske när man är mycket sådana bransch man så kan det bli mycket så positionering så här, vem är du i relation till mig och eh, Eh, liksom det där, att vem, vem har fått det priset Vem har fått de pengarna, vem har fått den uppmärksamheten ja. Vem har fått de liksom att, 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 att Om man är med, om man är i det alltid så Ja,
1: men så kan det vara, men också kan det vara Att alla vi var liksom inte så lyckade Ja Alltså vi var liksom, jag tycker alla de skriver helt fantastiskt ja. Men eh, Alltså vi är ungefär lika duktiga allihopa. Det där, och det där är ju liksom kid För att jag mm. menar,
0: eh, så är det ju med alla så här. Mm. Eh, det, är ju en, det är nästan det värsta som kan hända en människa är ju att bli så känd som... Alltså sådana människor som... Typ Jonas eh, Sköld. Ja, ja uh. eller, eller liksom så globalt. Kanske Madonna eller Michael uh. Jackson. Alltså den typen av liv, så här, det är ju liksom det, det värsta som kan hända en människa i princip. Uh. Alltså typ så där. Det, det, och, och, och just att... Men det absolut viktigaste är ju det att det absolut inte får hända innan man är... Alltså helst inte innan man är 30. Mm. Men eh, om man kan vänta så kan man absolut inte bli det innan man är 25. För då det är det jättefarligt. Det är farligt, ja. Det är riktigt farligt. Det är ja, alltså man, eh, man ska akta sig riktigt mycket för det innan, man är, innan den främre pannlubban har växt klart. <laughs> När man är 25. <laughs> ja. Okej. Okay. Um, men... Uh, um men det är inte så farligt för mig för jag är inte heller så farlig men hade jag varit snäppet mer så hade det varit helt sinnesjukt men det blir också så konstigt att det blir som ett gift för liksom när man väl har börjat bli det så vill man vara det mer fast man vet att eh... man vill ju inte att det ska gå ner såklart men samtidigt så märker man att det gör ens liv sämre också på jättemånga sätt mm. Vi har startat ett samarbete med fackförbundet ST. Mm. Och fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet. Med över 97 000 medlemmar som in, arbetar inom liksom alla statliga myndigheter. Som verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. Det är liksom Sveriges enda fackförbund som uteslutande organiserar statligt anställda. Och där får de en unik kunskap om hur det är att arbeta på statligt uppdrag. Uh, och uh, det är klart att det är bättre uh, att alla anställda är medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika liksom, yrkesförbund. Mm. Det här är för alla som jobbar inom staten.
1: Uh, och om man är medlem i fackförbundet ST så får man massa förmåner, till exempel förhandlingshjälp. Uh, om man skulle ha haft Oturen att bli diskriminerad, uppsagd eller inte få ut sin lön- så kan man känna sig väldigt utsatt om man är ensam. Men då kan fackförbundet ST hjälpa till. Sen kan man få facklig rådgivning. Man till exempel behöver diskutera lön och villkor. Man får en inkomstförsäkring. Och eh, sen så har de i fackförbundet ST karriärcoacher- som kan agera bollplank och- Hjälpa till med kanske CV och göra så att man lyfter sig själv på bästa sätt i förhållande till sitt arbete. Och som ny medlem i fackförbundet ST så ansluts man automatiskt till bland annat livsförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Och um, som ny medlem så ingår de här försäkringarna utan extra kostnad i tre månader- och sen så får man bestämma själv om man vill fortsätta eller få avsluta eller liksom fortsätta med ett förmånligt medlemspris. Och just nu så är de tre första månaderna att vara med i fackförbundet ST gratis.
0: Ja, gå med i fackförbundet ST nu. Passa på nu när det finns den här grejen att man kan gå med gratis i tre månader. Mm. De här dagarna kommer fackförbundet ST att släppa en rapport där de tittar närmare på öppenheten i den statliga förvaltningen. Um, och det det de visar, det är ju jätteintressant det här, att det har blivit mycket mer så att myndigheter ska likna ett företag. Där det ska vara jättemycket så här konkurrens- och kostnadseffektivitet som ses som eftersträvansvärt. Men att det blir liksom på bekostnad av så här demokratiska processvärden som öppenhet, rättssäkerhet och ansvar. Som är jätteviktiga för att upprätthålla det demokratiska systemet. Och det har också gjort att det har blivit svårare för anställda som är kritiska och framföra kritik. För de kan liksom utsättas för marginalisering eller bli anklagade för att vara illojala och ha samarbetssvårigheter. Så resultatet av, av, av fackförbundet STs undersökning är att det finns liksom brister i öppenhet inom staten. Och det finns... Mycket intressant kritik som, som fackförbundet ST anser att myndigheterna inte tar på allvar. Men det är hög tid för det nu för att um, uh, fackförbundet ST jobbar för att liksom, det måste bli lättare för anställda att framföra kritik. Visa på problem och liksom, uppmärksamma olika praktiska konsekvenser som det här får för få anställda. Hela den här, här marknadifieringen av
1: myndigheter. Ja, de gör ett väldigt viktigt jobb. Så mm. gå in på... Fackförbundet STs hemsida och teckna en, ett medlemskap. Mm. Tack så mycket för det samarbetet, Fackförbundet ST. Mm. Next story,
0: next, story, next story.
1: Yes! Man blir glad. Vi fortsätter vårt underbara samarbete med Nextory för vi eh, hatar och bära och älskar att läsa och mm. lyssna på böcker. Mm. Men vi eh, har då ett samarbete med Nextory och Nextry är ett jättestort bibliotek som har ljudböcker och har um, e-böcker. Så mm. att om du har en mobil, en smartphone, vilket alla har, så är det här um, liksom läsappen för dig, bokappen för dig. Uh, jag älskar att läsa i min mobil för att jag är så svag och det är så skönt att bara bära på något så lätt. Men ändå få jättestarka upplevelser. Um, och just nu har vi en kampanj som är uh, med uh, att alla nytillkomna lyssnare får 45 dagar gratis. Och Då har vi en kod som är varje 45. Och Då går ni bara in på nextree.se och skriver in den här koden. Och, uh, så får ni uh, ta del av alltså Nästan ett oändligt bibliotek. Har du några böcker, Liv, som du tänker att våra lyssnare skulle kunna gilla? Ja,
0: till exempel så finns ju alla Sally Roonies böcker där. Om man är intresserad. Den senaste, Vackra värld, vad är du? Kan man lyssna på? Ja. Eh, Normala människor som är den här eh, otroligt eh, hyllade som sen blev en eh, tv-serie. Eh, TV ja. Eller varför inte eh, nörda in sig totalt och läsa liksom, hennes alla första bok, Samtidigt med vänner? Ja. Så har man verkligen äh, täckt in hela hennes författarskap. Koden är alltså varje 45. Då får man Nextory gratis 45 dagar. Och äh, tack så jättemycket för att ni samarbetar med vår podd. Tack för att ni och gör den här där. podden möjlig. Tack för att ni gör den podden möjlig. Hej. Vi har också ett samarbete nu med serietidningen. Sveriges äh, bästa enda alternativserietidning Galago. Och äh, den... Anrika klassiska Anarkistiska tidningen Brand Trevligt äh, Sveriges äldsta anarkistiska tidning Brand Och Sveriges äldsta serietidning Galago Slår <laughs> ihop sina påsar faktiskt, Inför det stundande valåret 2022 eh, Så just nu och hela vägen fram till den 26-12 får du en hel På båda de tidningarna För bara 600 kronor så då blir det liksom att man får hem fyra nummer av brand och hela sex nummer av Galago.
1: Det, det är för billigt. Det är otroligt. 600 kronor kostar det som engångskostnad. Och eh, ni hör ju, det är jul. Det här är en julklapp. Det, absolut, det, just det. Det
0: är en jättebra julklapp till dem. Ja. Uh, och sen är det också så att Galago har ju under um, de senaste typ, 20-30 åren varit liksom den platsen den enda platsen nästan där man kan liksom läsa nya intressanta serieskapare. Mm. Och få liksom en slags överblick över vilka, eh, vilka serier som finns både, både internationellt och, och i Sverige. Att de också översätter väldigt eh, bra internationella serier. Och det mm. har ju varit liksom typ den, den enda tidningen som sysslar med det. Mm. Så är man minsta lilla intresserad av liksom att få koll på att serier. Få inblick i olika serieskapare som man sen kan gå vidare och börja läsa. Så är mm -hmm. det här verkligen någonting att göra.
1: Ja, och om man inte ens bryr sig om serier så finns det andra incitament. Till exempel så kan man... Alltså Galaga har häcklat borgerligheten sedan 70-talet. Och Brandt har hållit den anarkistiska idédebatten vid liv i hundra år. Så om man vill ha liksom inspiration med konst, humor och... Mycket mer så är det här två otroligt snygga magasin som man kan få det utifrån. Mm. Gå in på
0: galago.se och signa upp dig. Det finns också ett liksom jättefint bevis som man kan skriva ut och lägga i ett kuvert. Som man kan då ge till någon som heter fin julklapp denna här kampanjen fortsätter hela vägen till annan dagen så att om det är så att man vaknar upp i panik på julaftonsmorgonen och har glömt att köpa julklapp till någon, då, då kan man göra det här. Fortsätta. Galago.se, snedstreck brand alltså, printa ut ett bevis. det tar fem minuter och det blir ett helt års nöje. Och prenumerationen börjar då med nummer ett, 2022 som kommer ut i början av mars. Så det kommer vara helt lagom till att liksom partikampanjandet drar igång på allvar. Och då får man en, en, den, den mest uh, liksom vänsterkritiska positionen uh, som man kan få i Sverige från uh, tidningen Brand och tidningen Galago. Mm. Galago.se nästa snästrakt brand. Tack så mycket för det här samarbetet. Just nu har vi ett samarbete
1: också med Bonniers konsthall. Ja, eh, Bonnish Konsthall är en plats för samtidskonst i centrala Stockholm som ligger på Torsgatan 19. Så åk bara till Sankt Eriksplans tub och hoppa av där och traska dit. Just nu visar de det internationella filmprogrammet Artists Film International. Och det är ett nätverk av konstinstitutioner från hela världen som startades 2008 av Whitechapel Gallery i London. Där jag har varit faktiskt och haft fantastiska konstupplevelser. Och eh, det ska bli jättekul att se. Varje medverkande institution väljer utifrån ett gemensamt tema, ett verk och en konstnär. Eh, som befann sig i relativt tidigt skede av sitt konstnärskap. Årets tema är care. Mm. Alltså att bry sig om. Mm. Ja. Eh, och den här svenska konstnären som heter Victoria Verso- hon kommer medverka med sitt verk Approaching a Ghost. 18 filmer som presenteras som en rumslig installation. Men Victoria Versaurs konstnärskap är inriktat på undersökande av kropp, identitet och sociala strukturer. I hennes verk finns berörings punkter till filosofi och andlighet känns väldigt modernt. Hon gjorde det här 2021, Approaching August. Verket har ofta avstamp i personliga erfarenheter, att vara trans och ny kvinna. Känns väldigt modernt. Utifrån sin egen berättelse undersöker hon större existentiella frågor. Vilka vi är, vilka vill vi vara och meningen med livet. Det är gratis att gå in på fredagar, har jag förstått. ja. Mm. När öppet? De har öppet onsdag till söndag och varje fredag är det fri tre. så att det är demokratiskt på det viset så här, om man är arbetslös så är det bara gå dit en fredag mm. och eh, vi rekommenderar alla att göra det Bonniers konst ligger i framkant i Stockholm och i Sverige med att representera den modernaste konsten så ja, tack så mycket Bonniers Konstal Tack!
0: Det var det. Har vi något? Kommer vi ha ett till avsnitt innan jul? Ja, för det är bara den 7 december, så vi har kanske ett till. Kanske det. ett till. Exakt. Så blir då den kommer komma ut den sista veckan där innan den. Ja. Oh. Precis. Då, då kommer den typ på jullafstong.
1: Vårt nästa avsnitt.
0: Tusen tack för att ni lyssnar.
1: Ja. Och eh, vi har glömt att säga det, men vi sitter faktiskt i samma studio. Kanske kanske blir lite extra pirrit att tänka på det. <laughs> nu i så efterhand. På Aftonhoran <laughs> Ja, och njuter. Precis. Men eh, tack för att ni lyssnade Och eh, tack Liv för eh, Det du sa om Thomas Bernad Jag ska rusa och köpa den boken
0: Tack för vad du sa Och tack eh, Aftonbladet För att ni också Gör den här podden möjlig Vi
1: vill också påminna om Att eh, gå in på Aftonbladet Plus och lyssna på de andra avsnitten Det, det må vara krångligt Men det är värt det Tack så mycket. Vi har oss om två veckor. Puss och kram. Puss och kram Hallå? Hej, vi klarar. klara. Tack.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet-